0: Heute Heimspiel für uns zwei, ähm, äh, eine sehr schöne Szenerie heute ähm, in der neuen Folge des Podcasts. Ich darf erstmal begrüßen den Headcoach und Verantwortlichen bei CrossFit Rhein-Neckar, Patrick Stratmann.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ich bin froh, hier zu sein.
0: Äh, ja, also Heimspiel deshalb natürlich, weil die Leute, die sich ein bisschen mehr auskennen, wissen, ich bin Mannheimer, äh, Crossfit Rhein-Neckar ist die Mannheimer, also im Umkreis Mannheim die Box ähm, und deswegen sind wir heute zusammen, weil ich kam eigentlich jetzt ein bisschen darauf und jetzt mache ich die Hinführung, ähm, Dadurch, dass ich bei CrossFit Renecker ja auch selber tätig bin oder beziehungsweise äh, selber trainiere, äh, sehe ich natürlich auch immer das Programming und dachte mir so, irgendwann letztens so, ey, das ist wirklich smart programmiert. Und dann dachte ich mir so, Danke. den Vogel kenne ich ja, der das macht. Und deswegen ist es jetzt also der Grund, warum du auch heute unter anderem hier bist, äh, weil du auch für das Programming der Box oder der Boxen äh, zuständig bist. Äh, Richtig. Lassen wir mal die Kirche im Dorf und fangen mal von, von, von vorne aus an, Patrick. Ähm, Du bist jetzt schon lange dabei, ähm, auch bei Crossfit Rhein-Neckar. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie so dein Weg war, äh, wie du zu Crossfit gekommen bist oder was du vielleicht vorher schon für eine Sportart gemacht
1: hast. Ja, also ich habe da den klassischen Weg gemacht von äh, die Annahme von sich selbst, man ist relativ fit zu der knallharten Realität, dass man doch nicht so fit ist. Ja, ich habe Sport studiert, habe immer Sport gemacht, habe äh, Leistungssport, Handball betrieben in jungen Jahren bis Juniornationalmannschaft. Habe dann irgendwann damit aufgehört aufgrund von vielen Verletzungen. Da können wir später vielleicht noch mal drüber reden, Verletzungen mhm. Crossfit. Ja. und Crossfit. Ähm, und habe dann den Weg ins Kamp in den Kampfsport gefunden, habe dann sieben Jahre lang Kampfsport gemacht und habe dann 2015 Crossfit gefunden. Und die erste Begegnung war, waren damals die Open. Es war im Februar, ja. ein Freund gemeint, komm mit, ich zeig dir das mal. Ich so, ja, ich gucke mir das mal an. Dann bin ich da reingelaufen, habe den Gregor gesehen. Gregor Schrägler kennt vielleicht der ein oder andere, der damals noch äh, dreimal auf Regional war und so erfolgreichster Crossfitter in der deutschen Szene überhaupt. Du sagst also, dass damals war er noch fit, ne? Damals war er noch fit, ja. <lacht> <lacht> ich hoffe, er hört das hier nicht. <lacht> äh, und dann kam so ein Un äh, eher unscheinbar, das hast du hast jetzt nicht angesehen, ich hat mal, erwartet, da kommt irgendeine Maschine dann rein, aber sah ganz normal aus. Und dann war das Workout, der ein oder andere verändert sich vielleicht, das waren Handstand-Push-Ups und Cleats. Und ich wusste noch damals aus Handballzeiten, so mit 18, da war 80 Kilo Deadlift schon, da warst du schon gut dabei, da warst du mhm. schon stolz drauf. Und da waren das Cleans mit 80 Kilo und ich dachte nur, wie machen die das? Ja, also Wahnsinn. Und äh, dann sagte mein, mein Kollege, der mich da mitgenommen hat, äh, wart mal ab, da kommt gleich die Frauen, die machen auch Handstand Push-Ups. Ich so, genau, genau, das will ich sehen. <lacht> und dann kamen da die zehn Frauen reinmarschiert und die haben alle Handstand Push-Ups gemacht ja. und ich, ja, wusste nicht, was hier los ist und wusste, okay, du bist doch nicht so fit. Mhm.
0: Hast du in den, in den ersten Open dann schon, weil viele sind ja so dieses diese Typ, diese klassische Story so reingelatscht und irgendwie so, ja, so wie du bist, mach einfach mit. Hast du da mitgemacht auch beim ersten Nee, 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 nee. Ich hatte so
1: viel so viel Schiss und so viel Respekt <lacht> damals und äh, hatte auch erstmal meinen Ego-Check vor mir. Ne? Ich habe dann im Jahr drauf 2016 das erste Mal mitgemacht, nach einem Jahr so mehr oder weniger Training, ja.
0: Also ich muss wirklich sagen, äh, du hast absolut recht und auch also wirklich props äh, Ehre wem Ehre gebührt an Gregor war wirklich also ist immer noch sehr sehr gut, äh, war aber früher eine wirklich eine richtige krasse Maschine, äh, auch so in in diesem also sehr smoothe Bewegungen einfach und ich weiß noch, ich war ganz ich glaube sogar war glaube ich sogar schon vor 2015 ganz oft in der Box damals und habe mir so Events angeschaut, wenn solche Ach, kleineren Wettkämpfe waren und ich habe immer schon Gregor angehört und gesagt, so, ey, es ist eigentlich unglaublich, wie also wie smooth und so weiter man sich bewegen kann und habe da damals auch schon so Mädels wie Laura und so, die ja früher auch schon dabei waren, die auch ja. schon krass gute Head also Gymnastikübungen einfach damals gemacht haben, wo ich mir auch dachte, so Wahnsinn eigentlich so. Und damals hast du ja echt noch gedacht, das sind alles irgendwelche, müssen ja irgendwelche Leistungssportler sein. Und ja, heute voll. ist halt die Situation so, dass halt irgendwie fast schon irgendwelche Randoms irgendwie Handstand Walk machen und so weiter, weil die es einfach können. Super System. Ja.
1: Der, der Wandel ist enorm. Also der Wandel, der sich da getan hat in dem Vermögen der Athleten ist, ist, ist extrem enorm. Wenn ich jetzt mir angucke, die Leute, die äh, bei uns in den normalen Stunden gehen, ich rede jetzt mal nicht von den Hochleistungsathleten, was da passiert, das ist schon krass. Wenn dann die ja. Hausfrauen von nebenan ein Eishockeyspieler aus der zweiten Bundesliga mal kurz rasiert, ja. denkst du schon, wow, krass. ja. Ähm.
0: Und also du hast äh, Sport studiert, hast dann irgendwann CrossFit kennengelernt, bist dann aber auch relativ früh, äh, hol mich da mal ab, wie das so, wie so Jahr, von einem Jahr her zeitlich war, hast ja dann relativ früh angefangen, auch bei CrossFit Renecker zu arbeiten, ne? korrekt.
1: Genau, richtig. Äh, ich habe damals 2015 noch bei der BASF im Gesundheitsmanagement gearbeitet mhm. und war in so Projekten wie Athletiktraining für die Eulen, die spielen haben erste Bundesliga Handball gespielt, äh, involviert und äh, war auch ein ganz, Cooler Job, habe dann CrossFit kennengelernt und bin dann sukzessive ins CrossFit gegangen und gesagt, hey, ich muss will da mehr machen, ich kann mir das vorstellen, deine Karriere aufzubauen und habe dann immer weiter reduziert bei der BSF und startete dann beim Gregor und seit 2016 Dezember bin ich fest dabei. Also der fest CrossFit. erste Festangestellte damals bei CrossFit, ja. Also
0: ich finde, ich habe letztens auch jemanden nochmal hier von den, den box Owner Malte und Jackie übrigens, äh, Grüße an dieser Stelle, da gehabt, wo wir auch gesagt haben, es hat sich so extrem gewandelt einfach, weil mittlerweile ist halt auch eine CrossFit-Box ein, ein Ausbildungsbetrieb oder für Leute auch interessant, die vielleicht nicht mehr diesen ähm, Fitness-Kaufmann oder was, was immer das da gibt, was du im Fitnessstudio machen kannst. In der Box passiert halt ein bisschen was mehr. Ähm, und vielleicht kannst du das ja auch mal oder gerade mal wiedergeben. So siehst du auch vielleicht eine gewisse Entwicklung, dass man sagt, man zieht sich da Leute, duale Studenten, Ausbildung und so weiter. Glaubst du auch, dass die Zukunft da wirklich darin, daran liegt, dass man so viele Nachwuchs reinholt?
1: Ja, voll. Also das Ganze hängt natürlich von deinem Businessmodell ab, ähm, so wie wir das aufbauen, jetzt auch in mehreren Standorten, in mehreren Boxen, ja. versuchen wir natürlich Prozesse äh, zu schaffen, zu sagen, okay, wen, was für Typen brauchst du in der Box, Ja, was mhm. brauchen die für ein Skillset, was müssen die mitbringen und äh, wir haben jetzt gestartet mit diesem Semester im ersten dualen Studenten, waren jetzt noch auf der Suche nach dem zweiten, dass wir direkt zwei Onboarden haben, leider keinen passenden mehr gefunden. Mhm. Ähm, aber ich sehe das auf jeden Fall, eine super Karrierechance für junge Leute, und auch eine riesen -Chance für Boxen. Ja, ja, dann motivierte Leute zu kriegen, die einen Hunger haben und die von der Pike auf äh, anlernen kannst, äh, den Job zu machen, das als Karriere zu sehen. Ja. ja.
0: Ja, ich denke auch, dass gerade jetzt in in der Crossfit-Box kannst du mit Sicherheit mal ein bisschen mehr reisen, noch auch später dann. Ich meine, wer sieht es ja an deinem Beispiel auch, du bist irgendwann dazugekommen und hast dich ja auch sukzessive weitergearbeitet. Mhm. Du warst ja nicht am Anfang der Headcoach von von jetzt mittlerweile drei Boxen mit Darmstadt und Heidelberg. Und, und ich und habe angefangen sein. zu putzen damals. Oh. Ja, <lacht> ja, ja, aber ja, das wirklich. ist wichtig, dass dass man das auch mal nochmal betont, weil äh, die Leute, glaube ich, heutzutage manchmal so eine Vorstellung haben, du kommst da rein und ich bin sofort der Man und es ist halt einfach nicht so... Ähm, äh, gut, also mich hätte jetzt auch immer interessiert, ähm, die, also ihr habt du, du hast gesagt, ihr hättet noch einen zweiten dualen Studenten. Ähm, hat das nicht geklappt aufgrund der Auswahl, also das, von mhm. eurer Auswahl, oder gab es einfach keine Leute, die das machen wollten? Ja,
1: super, super spannende Frage. Es gab äh, und zwar haben es gelistet auf diesen normalen äh, Hochschulen, wo man dual studieren, DHBW und so weiter. Genau. Ja. Das Problem ist, du erscheinst in einem Portal mit ganz vielen anderen Firmen. Das mhm. heißt, die Bewerber suchen einen Praxispartner. Aber diese Vision von, ich mache Menschen besser, ich will in der Gesundheitsbranche arbeiten, sehe Fitness als meine Berufung, mhm. die hast du dann nicht direkt gefiltert, weißt du, du siehst, bist ja. auf, einer, auf, einer, auf einer Partnerbörse sozusagen, ja, du ja. suchst deinen Verbrachungspartner, deinen Job zu machen und wenn ich dann im Bewerbungsgespräch frage, okay wo ist deine Karriere und derjenige spielt Fußball und will Scout werden später, dann ist es so, wo mhm. ist deine Vision gerade, ja. Mhm was willst du machen? Und äh, da hatten wir sehr Glück mit dem einen dualen Studenten, der jetzt bei uns angefangen hat, der eben über ein langes Praktikum reingerutscht ja. ist und gesagt hat, hey, ihr könnt sich ein Studium vorstellen. Und äh, so sind wir eben auf den Trichter gekommen. Das macht Sinn, das aufzubauen und starten jetzt im Wintersemester. Das heißt auch, wer das hört und da eine Karriere sucht, gerne bei mir mal melden.
0: Gerade nochmal, also du hast absolut recht, weil das Problem ist, glaube ich, was man, du findest dann im Karriereportal, wirst du dann gelistet unter Fitnessstudio oder so irgendwas und denkst dann so erstmal ja. so, hm, nicht so attraktiv, ne? Und dann ja. kommen vielleicht auch mal Leute, die vielleicht über den Tellerrand so ein bisschen rausblicken, wie es bei uns jetzt ja auch war, mit Nina, die damals auch Gesundheitsmanagement ja. oder studiert hat und gesagt hat, ich brauche einen Praxispartner und, oder ich will da nicht mehr bleiben, wo ich bin. Ja. Ähm, das wird super spannend und es ist echt schwer rauszufiltern und äh, ich muss eben Musste nur gerade schmunzeln, weil wir auch so jemanden hatten, der fußballmäßig sich beworben ja. hatte bei uns, Scoutmäßig, und wir dachten so, ja, das wird
1: jetzt ein bisschen schwierig. Ja, ja, voll. Also, äh, da ist ja. eben das Setting ganz, ganz wichtig. Wie kommen die Leute zu dir und wie finden die dich auch? Ja?
0: Also, jetzt gerade nochmal, ich weiß ja, dass wir viele Leute auch aus diesem Mannheimer-Rheinecker-Bereich ähm, haben. Ne? Wenn irgendwas ist, später wird es in den Shownotes alles nochmal verlinkt. Ähm, da schicke ich alle Informationen nochmal mit, mit auch durch. Okay, Patrick, äh, gehen wir jetzt zu den richtig wirklich wichtigen Sachen, <lacht> und zwar okay. dem Sport an sich. Ähm, und zwar, äh, ich habe mir natürlich ein paar Sachen oder ein paar Gedanken gemacht. Ich habe es vorhin eingangs schon mal gesagt. Also, ich persönlich finde, und ich bin ja, ich habe auch schon mal Sportwissenschaften studiert, also ich habe schon mal ein paar Sachen von diesen, von diesen äh, Definitionen und Termen gehört. Ähm, ich finde jetzt mal ganz abgesehen von das, das Trainingssystem CrossFit nochmal ein eigenes Thema. So wie du jetzt gerade programmierst oder die Ausgeglichenheit, also habe ich mir jetzt ist, ist mir letztens einfach wieder aufgefallen und das war ja auch der Grund für den Podcast, mhm. finde ich super ausbalanciert. Also ähm, vielleicht okay. kannst du es mal ein bisschen mitnehmen in dem Prozess, wie sich das entwickelt hat bei dir. Weil ich finde, das ist eine Kunstform.
1: Mhm. Also, ist natürlich eine lange Entwicklung, wenn du jetzt zurückkommst, äh, wie war das Programm 2015 zu, wie machen wir das heute? <lacht> Früher hast du gecoacht, bis rein, es war in die Knie beugen und das Workout hast du während der Stunde selbst ausgedacht. <lacht> okay. Zu, äh, jetzt plane ich äh, mindestens mal, also wir haben ein, immer einen Jahreszyklus, ne? für die, die, die Crossfit machen, es gibt die Crossfit Open, die sind im Februar und wir wollen nächstes Jahr Februar auf neuen Peak sein. Ja. Und äh, dieses Jahr unterteile ich in ähm, Mesozyklen, die so acht bis zwölf oder sogar manchmal ein große 16 Wochen dauern mit verschiedenen Deload-Phasen, wo wir eben die Belastung wieder anpassen. Mhm. Und das Ganze geht dann runter auf den Mikrozyklus, der eine Woche ist. Und ähm, so wird es eben durchgeplant. Es ist natürlich eine Menge Arbeit. Äh, ja. Also ich investiere da so gut drei bis vier Stunden pro Woche. Was eben nicht nur das betrifft, was, was kommt da dran, sondern wie bekomme ich diesen, dieses Programming, wo ja. eben mein Gehirnschmalz drin ist, wie bekomme ich das auf die Fläche? Mhm. Wie bekomme ich die Trainer, wie gebe ich denen das Handwerkzeug, dass die das an die Leute bringen? Weil im Endeffekt bin ich nicht derjenige, der die Leute coacht, sondern das sind eben die, die Coaches ja. und ich denke mir das Ganze aus. Ja. Und da gibt es dann immer so ein paar Probleme, auf die man stoßen kann. Das eine ist, ähm, verstehen die Leute, was sie gerade machen müssen? Das ist auch so mein Tipp äh, für alle, die jetzt mit, das Programm selbst machen eure Athleten müssen wissen, warum machen sie das gerade, ja. ja, dann kommen auch nicht mehr die, ach, das ist langweilig, das sind ja mhm. nur zwei Übungen, am nein, das ist ja voll langweilig, wenn du verstehst, warum du das machst, dann hast du einen, einen anderen Drive dahinter, ja. das andere ist, äh, wie wissen deine Coaches, was sie gerade rüberbringen müssen und wie sie das coachen und das sind zwei ganz, ganz, ganz große Punkte, die dann natürlich so ein Programm so flüssig machen, wie du es gerade auch erlebst, ja, ja, mhm.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, also das das Endergebnis davon ist, also jetzt nicht nur die, sagen wir mal, nicht nur die Balance zwischen äh, wie habe ich Oberkörper, Unterkörper, äh, Intensitäten und so weiter, also die Verteilung, ich meine, das mittlerweile, glaube ich, ist mittlerweile mit von jedem, der schon mal sich ein bisschen mit Trainingslehre und so beschäftigt hat. Das geht dann schon relativ einfach, aber es ist ja mittlerweile auch es ist sehr ja viel mehr. Es ist ja viel, mhm. es ist die Intensität zwischen der, zwischen den äh, kardiovaskulären Sachen hin zu der Kraft und so weiter. Jetzt gerade aktuell, danke übrigens an dieser Stelle nochmal für die Achterwiederholung, befinden wir uns im Kraftzyklus, äh, was teilweise auch ein bisschen schmerzhaft sein kann, oh ja. ähm, aber diese ausbalanciert hat, also eben da endet zu dem Peak hinführen, dann zu mhm. den Open, dass jeder so auf seinem absoluten, selber persönlichen Peak ist, ist mhm. natürlich schon eine Sache, die äh, langfristig geplant werden muss, wie du es eben schon gesagt hast. Ähm, jetzt ganz kurz nochmal zum Trainingssystem an sich. Ähm, jetzt, wir reden jetzt viel über Programming im, im Crossfit, also in der funktionellen Fitness, wo wir einfach reingehen und eine Stunde haben und in der Stunde eben meistens eine Kraftübung haben und später nochmal ins Schwitzen kommen mit einem Watt. Ähm, mittlerweile finde ich das fast schon so eingestampft, also beziehungsweise so, das ist schon so präsent, dass dieses Programming jeder versteht, wie, wie so eine Stunde abgeht. Mhm. Ich fühle mich, wenn ich jetzt ab und an mal wieder in einem Gym unterwegs bin mit irgendwelchen, hier letztens waren wir mit, mit unseren Mitarbeitern im Gym, äh, haben einfach mal zusammen trainiert, fühle ich mich schon so komisch, weil das irgendwie gar nicht mehr, du denkst so, hier, hier gibt es kein Wissen auf der Trainingsfläche. So, Ich finde, es hat sich so krass geändert, also ich finde, man kann, vielleicht ist, oder ist dein Take da auch ähnlich dazu, man kann normales Fitness gehen mit sowas mit Crossfit nicht vergleichen, es geht einfach
1: nicht. 0,0. Also habe ich gleich letztens jemanden kennengelernt, der neu angefangen hat. Zehn Jahre im Fitnessstudio. Ein Mann, der hat 80 Kilo Deadlift geschafft, 60 Kilo ja. Kniebeuge. Zehn Jahre Training. <lacht> ja. Viermal die Woche. Ich sage, das schaffst du bei uns in drei Monaten, vielleicht mhm. sechs. Ähm, es fehlt ihm diese Expertise. Ja, also ja. ein Fitnessstudio ist, du mietest einen Raum, in den darfst du 24 Stunden lang rein, aber was du da machst, ist dem dir überlassen. Ja, und das ist ja das ganz, ganz große Diskrepanz von, was ist ein Fitnessstudio, also ein Raum, wo ich miete und was ist ein Coaching, ja. wo es ist ein Mensch, der guckt, dass ich besser werde. Ja, und ähm, dazu, da spielen eben dann die Sachen rein, Programming, wie, wie ist die Community, wie ist die Gruppe und das ist ein Riesenunterschied. Wie sollst du denn als, äh, du hast dann dein, deinen dein 40-Stunden-Job, jetzt sollst du noch ein Experte für Coaching sein und noch die Motivation haben, alleine zu trainieren.
0: Ja, am besten noch so, genau, so ein Personal Trainer, der noch so kurz vorm anderen Job hier noch ins Ding reinsteppt und sagt,
1: ja, übrigens, die zwei Stunden heute Abend mache ich noch eine Ja, brutal. Es, ja, es ist eigentlich unmöglich, ja. Und ähm, ja, nochmal also zu diesem Thema Programming. Ich sehe, das Programming ist, ähm, man macht es oft komplexer, als es als es, als es es wirklich ist. Ähm, es gibt natürlich, das Sportstudium hat dir ein paar Basics gegeben, aber viel lernst du eben auch durch Fortbildung oder ja. nimmst du aus dem klassischen Sport aus und aus dem Gewichtheben. Ja, also unser Kraftplan, an dem wir uns orientieren, kommt aus dem klassischen Gewichtheben, ähm, den ich aber nicht mit Prozenten mache, weil das eben ein bisschen kompliziert wird, sondern ich nehme einfach die Time Domain. Ja. Das heißt, ich habe eine gewisse Rap-Anzahl und eine Time Domain, die die Intensität vorgibt. Du darfst nicht fällen, musst alle mit drei Minuten acht Wiederholungen Backsquat machen. Hm. Der ergibt sich so 70%, Prozent, 70, 80%. Prozent. Dann bist ja. du nicht auf deinen 100%. Ja. Und
0: ich mache euch mal nur kurz kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt selber ins Gym gehe und sage, ich mache jetzt Kniebeugen, fünf Sätze, dann werde ich dafür brauchen mit, keine Ahnung, Warm-Up, dies, das, 45 Minuten. Ja. Fünf, sagen wir mal 35 Minuten. Wenn ich aber in der Crossfit-Box bin, mache ich das in 15 Minuten, mit warm vielleicht in 20 insgesamt. Also wir haben halt eine extreme Zeiteffizienz auch Geschichte, die dabei ist, was wiederum auch die Intensität triggert, weil ich ja in viel kürzerer Zeit viel mehr Arbeit leiste. Also in diesen 60 Minuten und das ist eigentlich das Schöne daran, oder vielleicht auch im Kontext des gesamten Lebens einzuordnen, ich brauche nur eine Stunde und gehe halt nicht eineinhalb, ich kenne das doch alles selber, eineinhalb, zwei Stunden im Gym, aber irgendwie hast du das Gefühl gehabt, dass du trotzdem nicht so richtig viel gemacht hast. Ja. Ähm, ja, das ist die, das, das die große Krux an der Geschichte.
1: Ja, das, das ist ein
0: Riesenunterschied. Ja.
1: Also das, das sehe ich auch so. Und die Leute, die bei uns, äh, also was auch da ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist Messbarkeit. Ähm, wenn jemand Crossfit macht, vor allem bei uns, dann will ich wissen, wo steht der am Anfang? Ja, was kann der? Was für eine Ausdauer hat der? Wie, wie stark ist der? Wir haben dafür eine Methode, wo wir die Sachen messen am Anfang und wir beprüfen die alle drei bis sechs Monate. Hey, was passiert? Wirst du besser? Ja, cool, okay, mach weiter so, brauchst du Unterstützung? Äh, oder wirst du nicht besser? Was können wir ändern? Also gerade diese Accountability von einem Coach, dass der fragt, wie geht's dir, was geht ab, machst du Fortschritte? Ähm, dass du dir bewusst machst, wo du stehst, dass du dir bewusst machst, wo du überhaupt hin willst. Ja, ja. Wer macht das im Fitnessstudio? Ich will ja, geil aussehen, aber ja. schon schwer, das zu checken jeden Tag. ne? Und vor allem, ich glaube auch, das. also ja, wir wollen sie gar nicht mehr. Wir brauchen, glaube ich, hier
0: keine Werbung für CrossFit zu machen, aber es ist trotzdem irgendwie immer wieder ganz schön, finde ich, die einzelnen Punkte nochmal sich vor Augen zu führen, weshalb das Ganze einfach so sinnhaftig ist, weil im Gym hast du auch ein gewisses Ego, dass du mit dir selber rein, du hast dann keinen Coach, der dich vielleicht vorher fragt, wo zwickt heute, worauf müssen wir aufpassen? Und dann äh, gibt es dann auch eventuell da mal Verletzungsprobleme. Aber gut, nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich wollte jetzt nochmal dich, dich fragen, äh, jetzt hast du sich viel mit Programming beschäftigt und auch bei Wettkämpfen gesehen, wie da programmiert wird, weil du ja auch selber teilweise immer noch auf Wettkämpfen am Start bist, was ziemlich geil ist. Ähm, wie also, Und du siehst auch, ich, du warst letztes, glaube ich auch wieder unterwegs irgendwo mit anderen Box-Ownern irgendwo in, war das in Schweden oder sowas, wo du da unterwegs warst? Genau, das ähm,
1: Coaches Congress in Schweden. Bei mir.
0: Wie siehst du jetzt den Stand in Deutschland, Programming, Crossfit-Boxen
1: im, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Sehr spannendes Thema. Um, ich, wir sind da in einem guten Austausch auch mit dem Country Manager von Frankreich, dem mhm. Daniel Schoffrey und dem Olly Mansbridge aus England und haben immer so ein bisschen Vergleich, was wird da gemacht. Und äh, ich sehe, Deutschland da in keinem Fall hinterherhängt. Also wir sind da mit up to date. Äh, die meisten halten sich an die Crossfit Mythology, mhm. die immer noch die, die Wahrheit ist. Sorry, ja. wenn ich jetzt mal so wiederholen ja. muss, aber das ist die Wahrheit. Und äh, wenn man sich da ein bisschen dran halt, wird man fitter. Ähm, was ich festgestellt habe, ist in unserer Box, im Vergleich zu einer Box, die vielleicht fitter ist oder schon weiter ist wie CrossFit Mayhem. Nehmen wir mal die bekannteste Box, die es da gibt. Ja? Okay, ja. Der größte Unterschied, den es dann macht, ist, wie oft kommen die Leute im Schnitt pro, pro Woche. Mhm. Ja? Also, was ist der Trainingsrhythmus? Und da ist Amerika, äh, gibt es immer so die zwei Extreme, was ich festgestellt habe, weil es eins, zwei, da schon. So diese Extreme, ich mache Mach Sport fünf mhm. bis sechs Mal die Woche. Tuck, oder ich mache keinen Sport. Ja, und äh, wenn dann dein Trainingsschnitt pro Woche bei fünf bis sechs Mal ist, wo wir jetzt auch langsam hinkommen wollen, da hast du einfach nochmal eine andere Entwicklung, als wenn du zweimal kommst. Ja. Ja. Also dieses, ich gehe zweimal ins Fitnessstudio pro Woche und sehe dann geil aus. Mhm. Und ich glaube, dass wir da äh, mit unserer Mentalität in Deutschland noch ein bisschen hinterherhängen, wie groß ist der Teil in meinem Leben, was was ich im in Gesundheits investiere, was ich selbst der Gesundheit widme.
0: Und das ist irgendwie auch so interessant, dass in Amerika dann aber auch wahrscheinlich die Kluft wieder so und so ist, weil da gibt es ja. dann die Leute, die gehen halt fünf, sechs Mal und haben vielleicht auch an sich selber den Anspruch, so ich will jetzt nicht nur gesünder sein, sondern wie gesagt auch irgendwo was reißen und dann die Leute, die wahrscheinlich gar nichts machen. Also du sagst auch, dass die quasi die Komponente ist halt oder der Parameter ist halt Volumen von Training quasi, der, der dann da reinlegt
1: ja, also, wenn du da auch wieder guckst, was, was, was wurde damals so festgehalten? Fitness, wie entwickeln wir Fitness? Okay, wir wollen fünfmal bis sechsmal wollen wir uns intensiv, in Anführungszeichen, intensiv bewegen. Ja, mhm. und das sind fünf Stunden die Woche. Wenn wir überlegen, wie viele Stunden die Woche hat, ist das eigentlich gar nicht so viel. Natürlich muss ich noch einbrechen, ich muss da hinkommen, ich muss wieder gehen, aber das kann ich natürlich auch zeiteffizient gestalten. Wir haben jetzt über 400 Boxen in Deutschland. Das heißt, in jeder Stadt sollte es eigentlich, oder in jeder größeren Stadt gibt es eine Crossfit-Box. Oder einen Online-Coach, der das mit dir im Notfall auch machen kann. Ähm, ja, diese Wertigkeit der Gesundheit und dass ich da selbst was investieren muss, da muss noch mehr kommen. Gerade auch, was bin ich bereit zu investieren? Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ja, wenn ich sage, okay, ich mache das Ganze über die Krankenkasse für im Fitnessstudio, kriege ich 20 Euro zugesteuert und muss nichts bezahlen. Olé, olé. Äh, Wie oft gehe ich dahin? Ja, wie oft gehe ich dahin? Was <lacht> bringt mir das dazu? Ich muss in der Crossybox 160 Euro im Monat zahlen, dass die mich fitter machen. Das hm. ja. schreckst du dann. Dann kommt jemand, der raucht, der gibt dann 200 Euro aus im Monat fürs Rauchen. Aber so dieses, was bin ich bereit zu investieren, nicht nur zeitmäßig, sondern auch geldmäßig. Ja, ist Und Leute, wir müssen
0: an, nochmal einen ganz kurzen Strich drunter ziehen. So, ähm, zum Beispiel, wir bewegen uns hier in diesem Bereich unter nicht nur Gesundheit, Also, weil ne, es gibt ja auch solche Guidelines von der WHO zum Beispiel. Ah, dreimal in der Woche ein moderates bis semi-intensives Training, 60 bis 90 Minuten, blablabla. Du Der da gab es Updates. Hast du schon gehört? Ja, irgendwelche, ja, 120, Der WHO hat es
1: geupdate, und zwar wollen die, warte, ich krieg's es nicht mal ganz zusammen, aber mm. über 120 Minuten pro Woche intensiv. Mhm. Und intensiv ist über 150 uh, Beats per Minute. Ja. Also brutal, die haben das extrem nach oben gepusht. Das gab es erst -Vor, vor einem halben Jahr und die ist uh, geändert, oder vor einem Dreivierteljahr. Da, die haben das angepasst. Ja, ja. Also,
0: WHO goes hit. <lacht> ähm, <ja. lacht> Nein, man muss wirklich sagen, ähm, wirklich schön, dass, also ihr seht, diese Werte passen sich alle dementsprechend an, weil einfach die Menschen teilweise Entweder kranker werden oder auf der anderen Seite Leute fitter werden. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieser Normbereich bei Vitaminen und so weiter gibt es die Referenzbereiche, wo wir mittlerweile auch wissen, das ist völliger Quatsch, weil äh, teilweise das Blut von jemandem genommen wird, der dann krank ist. Also ich kann einfach gewisse Referenzbereiche ja auch jetzt nicht an, an adipösen Leuten quasi hm. messen, wo ich sage, ja, dreimal die Woche mit moderat würde reichen, sondern ich muss die Leute nehmen, die auch sich weiterentwickeln wollen. Aber sehr interessant, dass wir das Thema nochmal so irgendwie aufgreifen konnten. Ähm, genau. Und deswegen, und das, was wir natürlich jetzt in der, in der crossfit bei uns oder in jeder auch anderen erleben, ist natürlich ein, das geht weit über das nur Gesundsein hinaus, sondern ja. hin zu leistungsfähig sein, sein Leben ordentlich bestreiten zu können mit allen Schwierigkeiten, die auf einen auch mental zuprasseln. Ja, ähm, ja ich wollte nicht, wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, wir müssen natürlich ein bisschen durchgehen, weil ich hier echt die, die Fragen, äh, wenn ich die schon mal zu greifen habe, hier abarbeiten will. Und zwar, ich, ich wollte dich noch fragen, ähm, jetzt so von der Klo Komplexität von, dem, von, der, von der Trainingsstunde. Jetzt hast du vorhin schon mal kurz gesagt, 2015, das sah ein bisschen anders aus mit Jede Geht's. Ist das wirklich so krass, hat sich so krass verändert? Also würdest du sagen, ist es so krass viel durchdachter oder vielleicht auch besser als 2015? Weil ich hatte oftmals in letzter Zeit dieses Gespräch, dass Leute gesagt haben, Mann, wo sind die Zeiten hin, wo so auf der auf der Mainpage Crossfit so, es waren 15 Minuten, diesen, das Workout, das m rap und es war's.
1: Hm. Weißt du,
0: was ich meine? also das, Die hm. Zeiten gab es ja auch, ja, so Heute voll. ist das Workout 15 Minuten M-Rap, äh,
1: Toast-to-Bar und Burpees. Ja, ich glaube, die Zeiten gibt, also es kommt auf die Box dran. Zum Beispiel ein guter Freund, Moritz Wellhörner aus Hannover, der hält sich da schon so ein bisschen dran. Ne? Der macht dann ab und zu mal Kraftteile und macht dann mhm. aber viel Workout-Vorbereitung. Es hat viel mit Philosophie zu tun. Und äh, gerade so meine Philosophie ist, ich möchte so effizient wie möglich sein. Ich möchte gucken, okay, wir nutzen so wenig Zeit wie du kannst, keine extra Work, komm einfach in die Stunde, dann kriege ich dich äh, als Hausfrau abgedeckt, aber ich kriege auch den Athleten, der auf den Wettkampf kommt, abgedeckt und der macht Fortschritte. Und äh, das finde ich so spannend. Ja? Ähm, das heißt, ich versuche das eben in ein kleines Zeitfenster zu packen, um möglichst effizient zu arbeiten. Ähm, ich, ist es besser ich denke, es ist Ansichtssache, ja, mhm. also du bist, denke ich, auch, ein, so wie ich dich kennengelernt habe, ein Freund von Effizienz, das heißt, ja, ich will eine Stunde rein, dann raus und dann tschüss ja. und ich werde geil, ja, ja. so, also, und das ist so, so mein Ansatz, nicht, dass es heißt, andere sind schlechter, ja, das ist einfach eine andere Philosophie und, äh, was du meinst, der Vergleich zu früher mit 2015, mit Random, wir machen Random Shit, jeder <lacht> Coach programmiert mal ein bisschen, ich denke, das ist schon besser geworden. Ja. Also äh, der Sport entwickelt sich da weiter, die Leute werden viel fitter und die werden ja nicht nur fitter, weil sie länger trainieren, sondern weil sie wissen, was muss ich machen, wie funktioniert das Ganze, die holen sich Coach, der ihnen sagt, wie das geht und die lernen ja oder die nehmen diese Erfahrungen mit. Ja.
0: Ich muss auch mal ganz kurz nochmal, abholen. 2015 war es ja teilweise so. Ich meine, ne, da hat man sich dann irgendwelche, selbst wenn man jetzt noch nicht in der Crossfit-Box war, wie ich damals auch, irgendwelche Pläne online irgendwo gezogen ja. oder so, hat einfach alles durcheinander gemischt. Da hast du gar nicht drauf geachtet, ob am nächsten Tag oder drei Tage in Folge es beinlastig war oder so. Also, ne, das ist natürlich sehr schön, dass wir uns da weiterentwickelt haben. Ähm, was, eben, oder was, was mir auch noch auffällt, ist zum Beispiel, das ist ja das Schöne eigentlich auch in dieser, an, an Crossfit an sich. Du kannst eigentlich in jedem Tag der Woche unterschiedlich gehen. Du hast immer eigentlich alles abgedeckt. Ja, also ich meine, das, das wissen wir sowieso schon, aber es ist auch jetzt zum Beispiel bei uns oder in deinem Programming ist es einfach so, ähm, es, ist, es wäre wirklich völlig egal, an welchen Tagen du kommst, weil alles immer krass ist.
1: Das, und das ist die Herausforderung. Das ist so diese die Komplexität, wie schaffe ich in diesem Mikrozyklus, wenn wir da nochmal zurückgehen, wie schaffe ich es in einer Woche, alle Menschen optimal zu trainieren ja. und aber auch eben in dem Zyk aus Zyklus smart zu arbeiten. Ja, ich sehe dann, hart, ja. ich, ich sehe den Mensch so als Haus. Mhm. Und dann gibt es drei Systeme, die wir haben. Wir haben die Elektrizität, wir haben die äh, Ventilation und wir haben die Rohrleitung, das Plumbing. Ja? Ähm, und dann versuchst du eben alle diese, diese Systeme zu trainieren. Was Beispiel für Elektrizität ist unser Nervensystem. Alles, was ähm, Kreatinphosphat ist, bedeutet maximale Ansteuerung. Oder neurologische Entwicklung, das heißt üben, das wäre Elektrizität. Beispiel für ähm, Plumbing, also für die Rohrleitung, wäre alles, was mit Zellen zu tun hat. Ja, wie kommt die Energie dahin? Was für Energiesysteme haben wir da? Ähm, Lactic Tolerance, Lact mhm. jeder kennt Friend. Was ja. passiert da? Was für ein Trainingsstimulus ist das? Oder Strength Endurance. Ich mache äh, alle drei Minuten fünf Backsquats. Und dann habe ich eben noch die Ventilation, wie kommt die Luft rein? Ja, und das ist immer auch ein komplexes System, wo wir Kurzzeit, Langzeit, Mittelzeit haben, äh, mit verschiedenen Herausforderungen an den Körpern. Und wie bekomme ich das jetzt in einer Woche gepackt, damit ich das optimal trainiere, ohne dass die Leute da gegen die Wand fahren mit mhm. den verschiedenen äh, Übungen und verschiedenen Zeitdomains? Das ist dann schon äh, komplex.
0: Falls jetzt gerade noch jemand eine Definition haben will, so Ausbildung oder duales Studium in der CrossFit-Box, wo kann es dann am Ende hingehen? Das ist ja, Patrick, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich finde, also da hast du auch bestimmt eine ganz krasse Entwicklung auch hingelegt äh, in Sachen von, wie entwickelt sich alles, wie entwickle ich mich selber zum, also ich versus das Trainingssystem, die Trainingslehre an sich. Ähm, und ich finde es richtig schön zu sehen, dass man eben halt so viel Wissen auch mitge also mitgeliefert bekommt irgendwo. Es ist mit Sicherheit auch sehr viel Selbststudium nochmal dazu natürlich notwendig. Aber ich glaube, das kann man einfach gar nicht mehr vergleichen. Jetzt ähm, gerade nochmal was Freunde von hatten, Ausbildung irgendwo im Fitnessstudio zu dem, vorgefertigte Pläne versus, da musst du dir wirklich Gedanken drüber machen. Ja, das ist krass. Und ähm, was ich jetzt, also jetzt sind wir gerade schon mal dabei, Ausbildungssysteme und hin und her. Ich hatte dem mit aufgeschrieben, dass ich noch fragen will, ähm, weil das auch eine Sache ist, die mich echt interessiert. Mhm. Ähm, den Level 1 muss man ja quasi immer machen für... Ähm, um Anfang oder sollte man machen, um anfangen zu coachen. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie ist das System oder wie ist das jetzt heutzutage? Ist das noch sinnvoll, so ein Level 1 zu machen?
1: Ich bin äh, pro Level 1. Extrem. Okay, also ich finde den richtig, richtig gut. Aber da geht es wieder darum, was für eine Zielsetzung hast du. Du gehst okay. mit dem Ziel da rein, nach dem Wochenende ein richtig geiler Coach zu sein <lacht> mit allen Cues und du kannst eine Gruppe für eine Box leiten. I doubt it, ja. gehst du mit der äh, Intention hin, ich will wissen, was Crossfit ist und was es bedeutet, mhm. ich will die Mythologie kennenlernen, brutal.
0: Ja. Also wahrscheinlich auch nicht nur für jeden, der ähm, irgendwo mal in der Crossfit-Box coachen will, sondern einfach auch sich mit diesem ganzen Trainingssystem Selbst. an sich zu beschäftigen. Ne?
1: Ja, ich will jetzt keine Werbung für Crossfit Level 1 machen, ja. aber ist schon sehr, sehr gut. Also das System zu sehen, wie der einen Stein in den anderen geht und warum wir das Ganze machen, super. Ich denke, das bringt jedem jedem was bringen, ja?
0: Ja, sicher. Also ich meine, jetzt sind, sitzen wir beide natürlich hier und, und sind beide obviously Fans von dieser Sportart. Aber es ähm, ist auch für jeden, der sich mal ein bisschen beschäftigt oder über den Tellerrand heraus, hinausblicken will, so was bedeutet Fitness oder was kann das alles mhm. noch bedeuten, ist das wirklich eine Sache, die man sich wirklich super gut mal ähm, reinziehen kann, auch einfach an, als, als Wissenscontent quasi für sich
1: toll. selber. Also dir gerade die Definition, was, das, was ist Fitness? Ja? Wie viele Leute kommen bei mir rein, mit denen ich spreche, äh, was für ein Ziel hast du? Ich will fitter werden. Okay, was heißt das für dich? Was, was heißt fitter? Und da liefert CrossFit eine geile Definition, mit der wir arbeiten können. Also ich weiß auch noch
0: damals, wie das <lacht> gutes Beispiel hier, zu Silvester waren mal Freunde von uns aus München da und ähm, irgendwie, wir, ich sah damals noch ein bisschen besser aus, muss man noch fairerweise sagen. Ähm, äh, und dann hat irgendwie der zu mir so gesagt: Ja, keine Ahnung, was machst denn du für? Also, was machst du für Sport? Und dann sage ich so, ich mache Crossfit. So, Was ist das? Hab ich gemeint, stell dir einfach vor, so du musst am Tag Sachen rumtragen, aber auch geistig Dings, und da das bereitet dich darauf vor. Also, digga, du hast mich abgeholt innerhalb von zehn Sekunden. Ich bin angemeldet. Und der hat sich auch angemeldet. Ich Echt? schwörs geil. euch, ja, der war zwei Jahre angemeldet und ähm, hat das auch hat durchgezogen und ziemlich geil. Auf jeden Fall. Ähm, und so kann man es so ein bisschen sagen, es ist eine Vorbereitung, um besser durchs Leben zu gehen. Kann man fast schon, glaube ich, unterm Strich sagen.
1: Ne? Safe. Auf jeden Fall.
0: Man fühlt sich in vielen in vielen Bereichen einfach auch stärker. Und ähm, auch wenn man jetzt gerade nicht aktiv immer fünfmal die Woche geht, man fühlt sich trotzdem eben, ich bin capable of doing things, äh, Sachen hoch zu, nicht nur also körperlich und kraftig, sondern auch irgendwie diese, also die mentale Komponente finde ich fast schon fast zu underrated.
1: Ja, ja, ich habe da gerade letztens wieder was gelesen von Stoizismus, von Seneca, der damals schon gesagt hat, du solltest deinen Körper streng behandeln, dass er das macht, was dein Geist möchte. Mhm. Und ähm, Crossfit lehrt dich auf jeden Fall, deinen Körper streng zu behandeln. Ich habe gerade es... dieses
0: Ding, wo du mit der Peitsche suchst. So... Ja, es ist
1: so. Und ja. ähm, der ultimative äh, Spitze ist dann, wo, wo dann eben unsere Leistungssportler im Crossfit sind, wo ein Felix Räder ist, wo ein Moritz Hübig ist, wo du wirklich äh, über auch physische Grenzen mal hinausgehst, wenn du äh, dein hier hier oben mit drin ist, ja, und ähm, ja, kann ich nur bestätigen. Und, und ich kann nur bestätigen,
0: dass, äh, ich glaube, wir haben wirklich die äh, richtig gut, finde ich, äh, zusammengekriegt gekriegt, äh, worum es bei, bei Crossfit an sich geht. Ich weiß, viele Leute sind, wie gesagt, hier dabei, die schon natürlich wissen, was das ist. Vielleicht gibt es auch ein paar, die sagen, hä, was haben die jetzt eigentlich hier die letzte halbe Stunde gelabert? Ähm, wir haben darüber gelabert, wie man sich selbst im Leben auch so ein bisschen optimiert und natürlich mit seinen geistigen und, und äh, physischen Fähigkeiten auch. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, ähm, schaut mal bei CrossFit Rhein-Neckar auf der Homepage vorbei. Ich verlinke alles in den Shownotes, also auch gerade, was das äh, Thema zum Beispiel jetzt Ausbildung, duales Studium und so weiter Patrick hat es vorhin gesagt, meldet euch gerne mal, falls ihr gerade vorhabt, was zu machen oder vielleicht auch zu switchen. Ähm, Patrick, vielen lieben Dank für die Zeit. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war fast noch besser, als ich mir das vorgestellt habe. Äh, vielleicht müssen wir auch noch mal eine, eine Folge noch mal anhängen, wo wir noch mal so ein paar äh, speziellere Themen aufgreifen und ein bisschen ins Detail gehen. Vielen, also, vielen Dank vielen für Dank. die
1: Einladung, ja, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, Leute, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche zu gewohnter Zeit, mittwochs morgens um sechs. Bis dann. Ciao, ciao.